0: Я думала, как бы, ну а если я даже поступлю в театральный, кого я буду играть? Гадалку,
1: к шаманку, уборщицу, повариху, заморскую жену экзотичную. Все мое поступление, это очень стыдная история а, для моей семьи, что я так
2: облажалась. Я никому не сказала. Знала только типа моя мама. Мне было настолько
3: стыдно сказать, что меня отчислили. Ее фраза звучала так. Можете перевести девушки с узкими глазами, что я говорю? Я совсем не смущала моя татарская фамилия. Хотя она сама была татаркой, но видела она во мне только азиатку. Не знаю, видела ли она вообще во мне человека.
2: Всем привет! Это подкастовые, наверное, сестры. Нас зовут Лена, Вика. А Юна. И нет, мы не сестры, но многое нас объединяет.
4: Мы
1: азиатки, и мы росли и взрослели в постсоветской России. В этом подкасте мы рассказываем истории из нашей жизни. жизни, когда ты отличаешься от большинства.
0: Мы обсуждаем прикольные и не очень темы.
1: Всем привет! Это второй сезон подкаста «А вы, наверное, сестры». В этот раз мы решили поговорить про профессии. В этом первом выпуске мы хотели поговорить про наш опыт в ВУЗе, про первые шаги нашей профессиональной карьеры. По какому принципу мы выбирали профессию и ВУЗ, какие были препятствия, если они были, и вообще, что прикольного и неприкольного с нами в это время случилось. Можно начать вообще с того, что мы с Леной познакомились в ВУЗе, на юрфаке. В общем, Лена, расскажи, как ты решила поступить на юрфак.
2: Было распределение по классам. Типа вот есть Ашки, Бшки и Вшки. Есть Ашки, которые, типа, математически-физически. Типа класс. Бшки — это гуманитарии. И Вшки, ну, типа, как повезет. Как жизнь у них сложится. Просто без уклона. Просто В-класс — это класс, который выживает. Я была во всех классах. Где-то к 10 классу я была в Б-классе, гуманитарном классе, который был с профилем полицейский класс. Тогда еще был медицинский. Милицейский класс. Да, я настолько старая.
1: То есть вы мусора были, что ли, будущие?
2: Да. Мы ходили один день из нашей обычной школьной жизни. Мы ходили в корпус, где учили будущих милицейских. Ну, в общем, будущих сотрудников. Простите, там русский не преподавали. Мы ходили, учили пары, у нас было правое, вот это все такое. И я подумала, ну круто, у меня там, типа, как раз половина старших родственников были связаны как-то с милицией, либо с органами, и работали в них. И я подумала, ну вот, можно туда пойти. Не сильно очень задумывалась. Сдавала экзамены, учила ЕГЭ и все такое. Там был выбор из нескольких профессий, по которым ты вот сдаешь ЕГЭ, например, из твак общагу и русский язык математику общую, да? И вот у тебя открывается какой-то перечень профессий, которые ты можешь выбрать. Ну и я не знала, типа, какую именно выбрать. Мне казалось, что самый такой, типа, проверенный вариант это на юриспруденцию, потому что я примерно понимала, что делает юрист, но совершенно не понимала, что делают остальные, типа, люди. Ну, то есть у меня не было примера какого-либо еще вариации, и когда встал вопрос о том, что у меня есть возможность поступить на бюджет э, культурологии истфака или юриспруденции, я выбрала юрфак, потому что не понимала, что я буду типа делать. На культурологии я думала, что я буду бабушкой возле картины, которая в музее сидит. Вот реально, у меня такая была логическая цепочка. Если я пойду на истфак, я, наверное, буду преподом в универе, не знаю, преподом истории. Ну и юристом я такая, ну, наверное, будут какие-то деньги минимальные. вот Вот я... Поэтому выбрала быть юристом.
1: А я поступила, потому что а, право изучала с восьмого класса. Я ходила в клуб, в учреждение дополнительного образования в Петербурге. Там мы изучали право с восьмого класса. Вообще там все началось так. Восьмой класс — право социологии, международные отношения, экономика. И потом ты определяешься с направлением. И вот с восьмого ну, по десятый класс я занималась правом. Я немножко участвовала в олимпиадах, немножко получалось. Отвезла? Отнесла. Отвела меня туда мам. Потому что мама думала, что из меня получится хороший юрист. Почему? Потому что я просто не люблю нарушать правила. Но ну, это типа, я не очень люблю там переходить дорогу в неположенном месте. И в целом, как бы, если есть какие-то правила, и это связано с государством, то я лучше буду их придерживаться. Так было, по крайней мере, раньше и в современной, в современной России, конечно, это уже не так. Но мама почему-то решила, что из, из этого, исходя из этого, можно предположить, что из меня выйдет хороший юрист. Более того, у меня просто в я тоже есть юристы, при этом довольно успешные. Так получилось, что я просто конечном классу не знала, что еще мне нравится. Я думала про журналистику или операторское искусство, или мастерство, но нужно было сдавать то ли физику, то ли литературу. Я боялась это все сдавать, а общаку я как бы уже знала, поэтому без вопросов решила сдать. Ну и в общем, с первого курса все равно я. Уже знала, что это не то, чем я буду заниматься, в итоге юристом я не проработала ни минуты.
2: Фига, серьезно? Я даже не знала. У нас была группа, типа, самая сильная, на первом курсе. И там учились студенты, которые ездили по обмену, по флексу. Флекс. <сíc, <сíc, <сíc,> Блин. Рип. Они выглядели так, как будто у них уже кейсы многомиллионные. И там такая нездоровая была атмосфера с тем, что ты должен, ну, типа. Что ты юрист из права топ-100, вот, вот такой ты юрист, уже там на первом курсе. У корпоративных юристов вообще везде такая энергетика, типа успешный успех. А мы с Юной, короче, были какие-то инди-чуваки которые вообще не вписываются никуда. <с Quand_> Просто никуда. И у нас образовался костяк вот этих вот инди-чуваков, которые такие, блин, куда мы поступили? Неужели мы будем юристами?
1: Мы вписались в последние строчки рейтинга. да 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 я помню.
0: Я понимаю то, о чем вы говорите, потому что я училась в школе, не очень хочется называть ее, ладно, там точно заряженные родители у uh, моих одноклассников были. Соответственно, я с ними училась, и я абсолютно понимала, что мои одноклассники совершенно знают, чем они будут заниматься дальше ты чувствуешь что, что их ну, готовят к взрослой жизни ну, у них там вот это вся тоже профильность какие-то направления углубленное изучение чего-то ну я просто как бы все время оказывалась в каких-то ситуациях такая о ну ладно мы теперь делаем это я попытаюсь сделать это настолько насколько я смогу без какого-либо наставничества была такая ситуация просто мы играли в школе были выборы короче выборы в мэры в министерство вот такая история мой друг у, у него там была книжка Дональда Трампа <свят> <свят> он там с бати созванивался они придумывали что ему сказать типа в речи как это все должно быть как это все работает вот а я просто дома, дома ну не дома это было в лагере я вот так вот гуглила как писать речь как это делается все у меня до сих пор наверное такой вайб самодеятельностью, потому что ну я в целом никуда не поступала и это решение сейчас немножко с возрастом понимаю что оно как бы было не совсем осознанное потому что ну в целом когда тебе типа, 18 лет я не знаю что можно очень серьезное решение принять по поводу своей жизни но тогда мне это нужно было потому что просто я жила в москве я у меня было был как пере Не перегары, а выгорание, вот. Я ушла из той школы, где были все заряженные, потому что я там себя чувствовала вообще, вот как вы говорите, инди-чуваки. Ну, я поступила в лицей привычки. У меня было 43 балла, это был проходной бал. Я еле-еле прошла. Поступила на дизайн, после вышки тогда я решила никуда не поступать, потому что мы ходили, у нас тоже был факультетский день, мы ходили в диза- в школу дизайна вышки и мне там нравилось, но я не могла представить все 4 года обучения, мне точно нужен был gap year. Ну, просто пока он затянулся на гэп-лайф, посмотрим, может быть, я поступлю в этом году или в следующем, не знаю, я думаю об этом. Но сферу деятельности я не выбирала, мне кажется, потому что в целом творчество меня всегда окружало. Это единственное, что поощряли во мне, типа, в детстве. Мне, как бы, да, ну, мне просто сказали, типа, ну, окей, не поступаешь, не поступаешь. Батя мне сказал, типа, ну, окей, замуж выйдешь. я такая, нет. Я просто, ну, всегда творчеством занималась, и эта сфера деятельности очень рано начала меня поддерживать в финансовом плане, и поэтому я как-то чувствовала себя... Спокойно в этом плане. Поэтому, ну, если вы планируете никуда не поступать, то вам нужен, как бы, запасной вариант.
4: Я очень халатно подошла, мне кажется, к выбору профессии в 11 классе. Типа, мне вообще это все было пофигу. У меня не было особого давления, там, помогать семье или еще что-то, потому что у меня, ну, я в достаточно привилегированном положении была, наверное, потому что родители меня все время пушили, типа, занимайся, ну, выбирай то, что ты хочешь, а мы тебе поможем. Не было такого, что если ты девочка, то значит ты получаешь образование просто так, как аксессуар какой-то. Нет, они хотели, чтобы я тоже работала, но они хотели, чтобы у меня была такая работа, которая будет удобна для семейной жизни. И у них были очень своеобразные представления о том, что это могло бы быть. Ты как? Чтобы ты не разъезжала куда-то далеко, чтобы тебе там, не знаю, с детьми было удобно. То есть, условно, не ментом, где ты и для тебя это может быть опасно. И я всегда была творческим ребенком. В художественную школу, например, я записалась сама, когда мне было типа лет девять. Я просто позвонила и сказала, типа, возьмите меня, пожалуйста. И они так офигели, что они взяли меня. Хотя у них такого никогда раньше не было, что ребенок сам записывался. Я думала поступать еще после девятого класса в художественное училище, потому что у меня была подруга старше меня, которая поступила в художественное училище в Ростове, и я думала последовать ее примеру. Она тоже из художки, но она была для меня очень такой авторитетной фигурой, и мне казалось, ну да, ну вот э, Кристина же поступила, значит я тоже пойду. Ну, то есть мне казалось это логичным, что если ты хочешь быть художником, то надо пойти куда-то учиться в какое-то такое художественное учебное заведение, но родители меня тогда отговорили, они не воспринимали рисование всерьез. для них это было что-то типа хобби, они представляли, что если я пойду учиться на художника то это все очень плохо закончится. Я, как мои родители говорили, буду просто в Анапе карикатуры рисовать. Так это же мечта. Да. Но для родителей это было что-то не очень подходящее мне. И они, в общем, меня отговорили тогда и сказали, типа, давай ты будешь рисовать просто так, в качестве хобби в свободное время, а в качестве профессии подумай над чем-нибудь другим. И я, так как меня больше всего интересовали гуманитарные предметы, хотя, ну, как бы я отличницей была, у меня не было проблемы, там, например, математику и физику сдавать при нужной подготовке, но я выбрала тогда гуманитарные предметы, а когда ты выбираешь русский, литературу, английский, это значит, что ты можешь поступать там на филфак, на художественные специальности, музыкальные, театральные, в общем, такие, все творческие специальности. И в том числе журфак. Из всех этих вариантов журфак не требовал дополнительных каких-то скиллов, типа рисования, игры на каком-то инструменте и так далее. Ну и филфак еще. Но я просто плохо представляла, чем занимаются филологи, когда они заканчивают обучение. Мне очень нравилось читать. Литература меня, конечно, очень увлекала, но я не очень понимала, как я буду это применять в жизни. И поэтому я, исключив все остальные профессии, остановилась на журфаке и начала готовиться к ИГ по литературе. Тоже очень распиздяйский, если честно. У меня почему-то в тот момент было какое-то очень странное состояние. Ну, мы тогда переехали в другой город. 10-11 класс я заканчивал в Ростове-на-Дону. И у меня были какие-то очень странные отношения с одноклассниками. Я очень себя плохо чувствовала. Когда я об этом вспоминаю, я подозреваю, что, возможно, у меня был какой-то депрессивный даже эпизод. Было такое состояние, когда мне вообще было пофиг на все это. Я просто хотела сдать ЕГЭ, закончить школу. Я еле уговорила родителей дать мне денег на репетитора по литературе. Они просто не понимали вообще, что такое ЕГЭ ну, насколько это сложно, И им казалось, если я учусь на отлично, значит, для меня ЕГЭ не должно быть проблемой. Uh-huh. А ты что, типа, недостаточно умная для этого, что ли? С какими-то предметами это сработало, например, английский, я не готовилась, я, за... я его написала на 94 балла, потому что я на Олимпиады ходила постоянно, у меня английский очень хорошо не давался. А к литературе я никогда не готовилась, никогда особо не ходила на Олимпиады, а это как бы нужен определенный скилл, нужен определенный склад ума. Я еле уговорила их отправить меня к репетитору, нашла какого-то репетитора, погуглив на каком-то сайте репетиторы.ру, но тоже как-то довольно рандомно выбрала какую-то женщину. И, в общем, у нее какой-то очень странный был подход к преподаванию. Она, по сути, все время меня хвалила и говорила, какая я умная, у меня все получится. А в итоге я сдала на 71 балл, а на 72 балла. А это как бы очень мало, если ты собираешься поступать на какую-то творческую специальность, потому что там порог такой, что тебе ну хотя бы 90 нужно сдать чтобы на бюджет нормально претендовать. В общем, я провалилась, родители разочаровались во мне, что типа, ну как же так, ты отличница, мы вбухали деньги на ЕГЭ, ну, на подготовку к ЕГЭ, и ты сдала на такой бал, который очень сильно уменьшает мои шансы на бюджет. Конечно, я очень застроилась, но я вообще была очень тупая в этом отношении, То есть я даже не знала, что можно пойти на апелляцию Я узнала о том, что мои одноклассники пошли на апелляцию по литературе, когда она уже прошла Ну то есть я вообще ничего не знала, как-то никто особо не объяснял И я просто, короче, мне кажется, очень сильно проебалась в тот момент просто по незнанию И точно так же я не знала особо, какие есть вузы И я на тот момент вообще не знала о существовании такого вуза, как Высшая школа экономики И мне о нем рассказала моя старшая двоюродная сестра я подумала: ну, наверное, это какой-то экономический вуз.
1: Не, не вуз, а школы,
4: да. Когда я увидела, что там есть гуманитарные факультеты, специальности, и увидела, какие там баллы, и что там поступают в основном олимпиадники. Ну, то есть, чтобы поступить в вышку, это нужно прям прицельно к этому готовиться, идти на Олимпиады и вот это все дрочить. Я вообще про это ничего не знала. И поэтому я поступала в такие более, как сказать, более консервативные, наверное, вузы. Типа МГУ, там, Институт печати, РГГУ, вот всякое такое. Я такая деревня была, наверное, что, ну, я вообще не разбиралась во всех этих вузах. кроме того, что я понимала, что, а, ну, МГУ — это круто, это главный российский вуз. И мои родители очень хотели, чтобы я поступила на журфак МГУ. Самое ужасное, что во время того, как э, я писала сочинение, у меня начались месячные. И мне пришлось просто убежать оттуда, yeah. чтобы э, купить прокладки и что-то с этим сделать. Ну, то есть я в итоге не написала ничего нормально, потому что судьба так распорядилась. Короче, я не поступила, естественно, туда на бюджет. Я не рассматривала даже коммерцию, потому что ну, это все очень дорого. И в итоге единственный вуз, куда я поступила именно на бюджет, был... Э, Журфак РГГУ, Российского государственного гуманитарного университета э- на заочное отделение. И потом мои родители до конца, мне кажется, моего обучения скрывали, что я училась на заочке, потому что для них это было очень стыдно. Всем своим знакомым они говорили: ну, это как МГУ, только менее известный ВУЗ. Потому что никто не идет, что такое РГГУ, если ты не живешь где-нибудь в Москве, Питере. В регионах какой-то непонятный вообще ВУЗ. Все мое поступление это очень стыдная история для моей семьи, что я так облажалась и очень так халатно к этому подошла.
0: Ну, блин, так много прессера на тебя свалилось. Я не представляю, ты сейчас рассказываешь это
4: очень жестко слушать. Мне кажется, я просто шла по пути наименьшего сопротивления. Мне было очень плохо в тот момент, и я просто хотела разделаться уже с этим, хоть куда-нибудь поступить, чтобы от меня отстали. И никакого ГПР вообще не было на горизонте. Для родителей это было смерти подобно, если бы я никуда не поступала. Это значит, что их дочь, несмотря на золотую медаль, просто какая-то совершенно тупая, не способная ни на что и это просто позор лучше хоть куда то поступить
2: я тебе жесть как понимаю потому что мне кажется это у всех вот эти вот экзамены егэ в последние года перед э, ну, окончанием школы они самые стрессовые и самые депрессивные типа тебя напрягают учителя тебя напрягают родители и ты сам себя тоже напрягаешь вот в этом в этой истории что если ты не сдашь егэ не поступишь то все ну, типа, жизнь окончена. Ты полнейший неудачник. И этот стресс, типа, у меня, по крайней мере, привел к тому, что я... меня отчислили на первом курсе вышки в Питере, потому что я слегла с депрессией. Ну, типа, я настолько себя задрочила на Олимпиаду, по которой я получила бюджетное место, что у меня просто не осталось сил на самоучебу, а в вышке там, типа, четыре сессии. Ты, если на первый ловишь допсу, да, допсу, или как его там, ну, короче, недосдачу, то она вот накапливается у тебя. И если ты трижды не сдаешь, то ну, по одному же и тому предмету тебя отчисляют. Ну, как бы... И все, я, я никому не говорила, что меня отчисляют. Мне было настолько стыдно, что я даже не пошла в деканат забирать. Справку Диплом? об отчислении
4: Аттестат, аттестат я имела в виду Шукольный. Он, слава
2: богу, находился в другом корпусе Не там, где я учусь То есть я не, не видела своих одногруппников
4: Мне было так
2: стыдно Потому что я выгляжу как Ну, жесткая задротка Для остальных, типа Моих однопоточников, одногруппников Это тоже было странно, что типа Меня отч- отчислили Потому что я не выгляжу как человека, которого отчисляют на первом курсе. У меня была жесткая депрессия. Я типа приехала домой, я никому не сказала, знала только типа моя мама. Мне было настолько стыдно сказать, что меня отчислили. Я, наверное, об этом не говорила даже в следующую учебу, когда я поступила заново в другой университет. Там одногруппники мои не знают, что я была ранее отчислена. Типа настолько мне было стыдно. Это сейчас я спокойно об этом говорю, потому что мне кажется, это важно об этом говорить. Да, капец, я понимаю. Да, особенно вот, э, ну, подростку, вот у меня есть младшая сестра, и я вот ей говорю, рассказываю, в этом ничего нет такого. И у меня никого не было взрослых, который бы мне сказал, да кому он, жизнь не закончена, <laughs> <laughs)> все нормально, ничего страшного в этом нету, мы тебя любим, просто типа, не дави так сильно на себя, наверное, я бы хотела это услышать. Мы с девчонками делаем подкаст сами. За нами не стоит продакшн или лейбл. Мы хотим и дальше радовать вас новыми эпизодами и выпускать их чаще. Но для этого нам нужна ваша помощь. Если вам нравится наш подкаст, вы можете подписаться на разные уровни поддержки на сайте Boosty. Ссылка будет в описании. Помогите нам выходить чаще и круче.
1: Тут еще сложно, потому что, когда мы учились в школе, скорее всего, ну, я и кто-то из вас, наверное, тоже, мы были успешны в школе. Mm-hmm. И, соответственно, во многом наша самоценность и идентичность строилась на вот этом образовательном полуакадемическом успехе. Академическая валидация. Да, да. И потом, соответственно, в университете то же самое. Я помню, у меня были истерики, я себя била. То есть были какие-то случаи самоаутоагрессии. Были случаи, когда... Мне кажется, я могла дойти до какого-то расстройства пищевого поведения, потому что в момент, когда я либо готовилась к экзамену, либо в дедлайне я дописывала какую-то работу, чтобы не заснуть. И от стресса я съедала какое-то дикое количество сушек, сухариков, еще чего-то я могла съесть. Я могла съесть целый пакет там, за час большой пакет сухариков. Потом у меня болел живот, я шла в туалет блевать. Возвращалась, и, в общем, это было ужасно. И в такие моменты мне повезло, что мама, она все это видела, моя семья, вернее, они меня поддерживали, они тогда говорили, ну ничего страшного, не сдашь ничего страшного, числят ничего страшного. Тогда и до сих пор, на самом деле, мама, кстати, в своих каких-то посланиях мне там на день рождения, или когда я там заканчивала, эм, сдавала сессию, она меня поздравляла, но как будто бы немножко акцентировала внимание, что ну, учеба-карьера это, конечно, важно, но самое главное, что. Ну, замуж выйти самые главные, детей родить самое главное. Это был такой лейтмотив. Родителям кажется, до сих пор немножко им стыдно, что я э, не работаю юристом.
0: У меня тоже э, в целом всегда академически в школе получалось ну, хорошо. То есть э, в какие-то моменты лучше, в какие-то хуже, но типа старшая школа, больше депрессивных моментов, больше каких-то сложностей э, с менталкой, тоже там РПП, вот эти все штуки. Ну, и потом я как бы пошла работать в 15 лет, и к 17 лет я уже себя чувствовала, типа, выгоревшей, типа, я не хочу уже как бы и учиться, и работать. А я понимала, что если я пойду в универ, мне нужно будет и учиться, и работать одновременно. Просто потому что, ну, как бы, мне нужно работать. И я просто понимала, что я, типа, это не вывезу, и я сама себя обеспечивала тогда. И поэтому в каком-то плане родители не имели никакого, ну, голоса в том, что я делаю со своей жизнью, потому что... Я как бы ответственна сама за себя. Но я понимаю, как мне не хватило того, чтобы э, мне просто сказали в какой-то момент, э, как вот э, мои подружки, например, говорили, что ты еще успеешь поработать на плохих работах, давай ты сейчас типа поучишься, и ну, у тебя и будет время еще типа изучить себя, ты там не должна работать, ну просто я так решила что мне нужно работать. Ну, просто потому что мне было неприятно брать деньги у родителей, потому что мне нужна была какая-то, типа, свобода. Ну, и в целом просто, я не знаю, почему-то я так решила. И вот это все наложилось друг на друга. И, конечно же, типа, во всем этом хаосе какого-то, типа, ментальном, эмоциональном с родителями и самой в себе, я вообще не верила в то, что я смогу поступить туда, куда я хочу. А я хотела, ну, куда-то, типа, театрального может быть ну вышку тоже на дизайн может быть но как бы но я не верила потому что я понимала я училась в лице привычки я видела как типа мои одноклассники ебашут э, по учебе а, ну они просто учатся типа а я параллельно еще работаю как бы и у меня я вообще типа не видела что я с этим справлюсь и у меня не было дома никакой поддержки поэтому я такая типа ну «Окей, okay, Я как-нибудь разберусь со своей жизнью, типа, я, у меня всегда будет какая-то работа, я буду подрабатывать. Ну и сейчас, конечно, я смотрю на людей, которые там поступают, уже отучились, мои ровесники, типа, ну, и чувствую, что, что ты что-то типа упустил, и как-то просто, потому что ты в 18 лет решил, типа, даже не пытаться, потому что на самом деле, типа... Попытаться куда-то поступить и облажаться для меня тоже было огромным страхом. Ну типа куда-то не поступить, куда ты хочешь. Я не, ну я просто типа решил даже не пытаться и такая типа ну пока что не буду. В общем это тоже знаете такое решение было из, из-за какой-то очень херовой самооценки на самом деле. Ну и плюс, конечно же, мне всегда нравилось выступать, там я танцами занималась. И я думала, как бы, ну а если я даже поступлю в театральный, кого я буду играть? Гадалку, шаманку, уборщицу, повариху, заморскую жену экзотичную. (laughs) А мне нравилось, мы ходили в театр со школы, там потом я, ну я начала как бы альтернативные какие-то. Пошла в какую-то школу туда, ну изучать это начала поступить в МНШК куда-нибудь, можно было. Но моя самооценка мне абсолютно не позволяла даже пробовать этого.
1: Я тоже шла по накатанной, как бы. Меня вот родители в люльку посадили, по речке пустили, я так и плыла, и плыла, и плыла. У меня вот хватило только смелости, как бы, не работать. Ну, не то, чтобы смелости не хватило, я просто знала, что я точно... Я не смогу, я не потяну, это невозможно. Честно говоря, завидую своим одногруппникам, однокурсникам, которые успешно в карьере, и... Более того, им нравится то, чем они занимаются, потому что я вижу, что, во-первых, это удовольствие, самореализация, а в-третьих, и очень важное это деньги. А я вроде как и занимаюсь тем, что мне нравится, но живу в таком состоянии, э, обустошённой кредитной карты и непонимания вообще какого-то будущего. С другой стороны, опять же, я знаю, что мне бы это удовольствие не переносило. В общем, это очень сложный процесс поиска себя.
4: Кому-то же удалось найти то, что они хотели, поступить сразу на ту специальность, которая им в итоге нравится. А ты поступила не туда, и просто тебе обидно, получается, что у кого-то получилось, а у тебя нет. И это не твоя вина просто так сложилась. Но все равно обидно за вот эти годы, которые могли бы быть потрачены на что-то более подходящее лично тебе. Мне за это тоже очень обидно. А Юна хотя бы э, ушла после университета из этой профессии. Так я же еще и поработала в ней. Сейчас надо посчитать. Я разучилась считать. Я почти шесть лет работала, что ли? Ни хрена ты даешь! Получается, потратила на журналистику восемь лет. Я восемь лет шла по накатанной. Вот это меня очень расстраивает, что восемь лет моей жизни ушли непонятно на что. Я не делала ничего морозотного. Мне не стыдно ни за что, но просто обидно, что ä, я вот, могла заниматься тем, что я люблю на самом деле. А я просто Послушала родителей, струсила, и в итоге 8 лет жизни ушло на что-то другое.
2: Вик, э, я хотела поддержать тебя сказать, что я не совсем думаю, что ты типа потратила время. Я думаю, что все навыки, которые у тебя имеются, это супер навыки. Ты типа супер специалист. Я считаю, что ты крутой специалист. Спасибо, Лен. Ты делаешь наш подкаст прекрасным, да, как
4: минимум. Да, это все ради подкаста было на самом деле. Все привело меня сюда просто.
2: И к тому, что все навыки, которые ты собрал, ну типа в предыдущем опыте, они все равно тебе помогают в новом выборе.
1: Лена звучит немножко как... Мне почему-то кажется такая бабуля.
4: Осенний выпуск. Лена болеет
1: героически, с простудой записывает. Я вышла в отпуск и заболела. Капитализм одобряет. Меня сколько в интервью спрашивали, такая юна, насколько тебя дискриминировали вообще в России, насколько ущемляли, были ли там случаи каких-то ну, несправедливого отношения. Обычно я говорю, что в целом э, в учебе и в работе мне везло, меня окружали более-менее адекватные люди, ну, разве что вот на улице были какие-то неприятные инциденты. Так вот, в ВУЗе действительно я не замечала никакого, как мне кажется, реально ноль негатива э, по причине того, что я бурятка и азиатка. Но были приколы с тем, что, может быть, сложно было преподавателям произносить мое имя и фамилию. Зато меня обычно запоминали из-за внешности, и иногда это даже помогало. Если хотите поподробнее, немножко я писала в своей колонке, в нашей колонке для Перита. А ссылку можно, кстати, в нашем Телеграм-канале увидеть. И еще были даже плюсы, потому что на первом курсе у нас был курс «История государства и права зарубежных стран», «История государства и права Отечества». И вел этот курс Роман Юлианович Почекаев, который как выяснилось, оказался большим э, любителем Монголии. В плане он э, свою научную деятельность посвящал изучению права ну, и государства Монгольской империи. И он прямо реально фанател. Когда рассказывал нам э, про Монголию тех времен, у него загорались глаза. Но он так в целом был классный, вроде бы, препод. А там он с с особенным энтузиазмом об этом всем вещал. И вот пришла пора первой сессии я помню, что тогда на первом курсе были, была я, Лена, мы бурятки. И еще э, был калмык один парень, и, э, и калмычка. И прикол в том, что мы все в четвером сдали у Романа Юлиановича этот предмет на хорошо, короче, мы сдали. Мне лично казалось, что он сидел, слушал меня и очень широко улыбался. Я не знала, как к этому относиться. Но мне кажется, что он реально как бы просто. Ну, в общем, Наверное, ему нравился тот факт того, что я, не знаю, бурятка тоже в общем потомок Чингисхана и чингизидов. Не знаю, Лен, ты как сдавал? меня отчислили,
2: Аюна. меня отчислили из-за его КП. Я серьезно тебе говорю, мне кажется, я подвела его, я подвела всех
1: нас. Всех бурят монголов и монголов ты подвела, блин.
2: Но, но да, было было прикольно, типа то, что он так много знает про Монголов, типа, супер-обсест был, Чел. Из каких-то своих приколов в учебе, связанных с э, национальностью, я тоже, типа, сильно не могу вспомнить именно по учебе. Наверное, только то, что было проще знакомиться с такими же, как и ты, типа, не русскими ребятами. Э, и вы как-то быстрее находили общий язык и пытались держаться вместе. Ну, я вот это вот заметила тенденцию. Вот так мы и познакомились с юной, что, типа, мы такие, о, чувиха. И сразу, как бы, сразу находили общий контакт. И так, ну, и, типа, это никуда не делось. Ты в любой какой-нибудь компании, когда видишь Азиат, ты такой, о, прикольно. Я с ним должна познакомиться. После вышки я училась в не очень вузе, в котором не очень сильный был юрфак, и это заметно ощущалось. И я чувствовала какую-то нехватку, не знаю, умов вокруг себя. И я пошла, короче, в парламентские дебаты, надеясь на вот эту вот либеральную тусовочку, которая, которая, типа, мне казалась пипец какая прогрессивная тогда. Дисклеймер. Сейчас я так не считаю. И я думала, блин, как круто. Я окружила себя очень умными, классными людьми. Если, например, мои одногруппники какие-нибудь российские шутки говорили, ну такие безобидные, но, но тем не менее все равно расистские, то я думала типа вот мир такой жестокий, там какие-то вот эти шутки неприятные, зато я типа буду тусоваться с либеральными чуваками и такого никогда типа меня не бу- у меня не будет, Вообще все будет круто, они типа меня будут понимать, все еще лучше будет типа что вообще произошло не так на самом деле, даже умные чуваки типа из супер-классных универов тоже бывают расистами, как оказалось. И несмотря на то, что очень мало было действительно спикеров азиатов и азиаток, после меня, получается, я замечала, как в дебаты приходят э, девочки-азиатки, и я им рассказывала про свой опыт расизма в целом. И мы как бы сопереживали друг другу и делились этим мнением, в том числе мы обсуждали какие-то проблемы в сообществе дебатов. Ну, что, типа, как, как такое может быть, что, типа, умный чувак из крутого универа все равно пропагандирует какие-то провадские истории. У нас был, типа, жесткий диссонанс. Как такое, типа, может происходить? И я на самом деле ушла из дебатного сообщества, как раз-таки, по причине того, что оно не очень располагает, что ли, к себе.
1: Но это очень элитарная среда. Да, элитарная интеллектуальная тусовка. То есть она сама по себе уже
2: закрытая. Очень много типа крутых людей из парламентского, ну из дебатного сообщества, которые вышли, они очень крутые профессионалы, супер крутые профессионалы. Но типа даже факт того, что такое типа элитарное общество все равно не исключает факт, что там есть типа провоки, которые жесткие расисты. И это типа у меня никак в голове не мельчилось.
1: К сожалению, интеллект далеко не всегда показатель какого-то какой-то адекватности. Моя подруга училась в Новосибирске на восточном факультете, и она мне столько всего рассказывала. Я не верила, что это возможно, что не могут преподаватели, то есть люди, которые имеют дело, которые преподают студентам с учеными степенями, говорить вообще, и позволять себе такие
5: вещи. Преподаватель предложила мне тему курсовой. Тема была связана с лошадьми. И приложила она мне ее, потому что цитирую, у вас же там тоже лошади, вам должно быть интересно. В новом сезоне мы хотим включать ваши голоса в наши выпуски. Это и еще две короткие истории от подруги Аюны. Я, короче, подавала заявление на со и сотрудник университета меня спросил, мол, а тебе зачем материальная помощь? Ты же из Бурятии, вы же Буряты, там, бабушки, дедушки, родственники, дяди, тети же друг другу все помогаете материально. Я, конечно, опешила, когда у меня так спросили. А... Ну, вот этот сотрудник, он тоже был из Бурятии, как бы он плюс-минус в курсе, конечно же. Но я считаю, что это некорректно так говорить. Еще моя любимая история, когда преподаватель истории России 20 века на экзамене, Задал два дополнительных вопроса, один из которых был, какие реки проплывают в Кыргызстане и Узбекистане.
4: Сейчас вы услышите два коротких монолога
3: от наших слушательниц. Меня зовут Эвелина, мне 18 лет, я метиска, я наполовину татарка, наполовину бурятка, но всю осознанную жизнь я прожила в Бурятии, там окончила школу и поступила в Санкт-Петербург. Город, в котором также обучалась моя старшая сестра, она заранее предупреждала меня о том, что я могу столкнуться с расизмом в свою сторону, и, к сожалению, так и случилось. Я поступила на прикладную информатику в дизайне и познакомилась со своей преподавательницей по предмету «История дизайна». При первом же знакомстве она попросила мою одногруппницу перевести мне то, что она говорит. Ее фраза звучала так. «Можете перевести девушки, с узкими глазами, что я говорю?» К сожалению, это был не единственный момент такого отношения ко мне. Когда я затруднялась ответить на ее вопросы, она говорила мне... Может мне помедленнее говорить? И я совсем не смущала моя татарская фамилия. Хотя она сама была татаркой, но видела она во мне только азиатку. Моя одногруппницы русской девушки, гражданинки Казахстана, прилетали просьбы снять нарощенные ресницы, так как казаки... Казаки. Она назвала казахов казаками. Ну, То есть в Казахстане такой вид является харамом. Со всех этих ситуаций мне сначала было смешно. Я, в принципе, вообще никогда не сталкивалась с таким в Бурятии и не знала, как мне реагировать и что нужно делать при этом. Мои одногруппники тоже никак не реагировали, просто посмеялись и забыли. Наверное, их поведение я тоже на себя проецировала И поэтому не жаловалась и не пыталась сказать что-то против Со временем я поняла, как это было обидно и грубо Такое говорить незнакомому человеку Не знаю, видела ли она вообще во мне человека Считаю, что все-таки нужно было как-то упрекнуть такое поведение И пойти пожаловаться в деканат После всего, что она мне наговорила на этих парах Моё желание ходить на ее предмет совсем отсутствовало, как и в принципе вуз. И, наверное, это была одна из причин моего отчисления из вуза и переезда в другую страну. Я поступила в Китай, где намного комфортнее себя чувствую. Что я вообще думаю сейчас об этой женщине? Несмотря на ее образованность, она все таки осталась для меня глупым человеком. Меня зовут Саяна,
6: я художница из Улан-Удэ. Сейчас живу, учусь, работаю в Питере. Учусь в театральном институте. История произошла именно там. Это было на первом курсе. Меня как-то раз остановила деканша моего факультета, где я учусь. Остановила вот просто в коридоре с вопросом, типа, откуда ты родом, кто ты по национальности? Я говорю, я порядка. Она сказала такую фразу от которой я просто охуела. Она сказала что-то типа, я думала, ты кутка, потому что ты слишком красивая для бурятки. Женщина хотела мне сделать комплимент, сказать, что я красивая. Но получилась какая-то хуя, которая меня вообще-то оскорбила. Я тогда с этим ничего не сделала. Я была вообще крошка-малышка. И я даже не поняла, как мне нужно отреагировать в такой ситуации. Я поражала над этим, что диканша такая глупая, что она какую-то глупость сказала. Сейчас э -э, я, попадая в какие-то подобные ситуации, или, допустим, когда я слышу какие-то экзотизирующие мою внешность э -э, комплименты, Или, когда обсуждается чья-то национальность, я всегда даю понять, что чье то высказывание может оскорбить кого-нибудь, или там оскорбляет меня, или мне неприятно. Всегда остро как-то реагирую, когда называют кого-нибудь типа хачами или там
4: чурками. В следующем эпизоде мы поговорим о работе, нашем и вашем опыте, позитиве и негативе. Если вы хотите рассказать нам свою историю, пишите нам в директ в Инстаграме, наверное sisters, или на почту, наверное sisters собака яндекс ру.
3: Всем
4: пока.